0: Hallo Herr Müller, eine Berliner Boulevardzeitung titelte am Dienstag Nächster Automurks und meinte damit das Verwirrspiel der grünen Verkehrsverhinderungssenatoren um die Friedrichstraße. In der durch Gerichtsbeschluss erzwungenen Aufhebung der Fahrradstraße in der Friedrichstraße soll diese nun einige Woche später, spätestens ab dem 23. November, wieder für den Autoverkehr geöffnet werden. Aber diese Gerichtsentscheidung wird unterlaufen durch das eingeleitete Entwidmungsverfahren der Friedrichstraße für eine verkehrsberuhigte, nunmehr reine Fußgängerzone. Auch wenn der Berliner Tagesspiegel titelte, freie Fahrt auf der Friedrichstraße, strebt die Verkehrsverwaltung weiterhin die dauerhafte Umwidmung eines Teilabschnitts der Friedrichstraße zu einer Fußgängerzone an. So kann es passieren, dass schon im Dezember der Autoverkehr in der Friedrichstraße wieder verboten wird. Man nennt das Rinnen die Kartoffeln, Raus aus die Kartoffeln. Die grüne Senatorin möchte, dass sich die Friedrichstraße zu einem lebendigen, modernen Stadtraum entwickelt, zu einem Ort, an dem, an dem man gerne geht und gerne bleibt. Sie will weiterhin eine autofreie Flaniermeile und droht nach der Verkehrslösung für die Friedrichstraße ein Gesamtkonzept für die historische Mitte zu machen. Bisher hat sie in der Berliner Verkehrspolitik wenig Erfolge zu vermelden. Aber immerhin hat sie es geschafft, mit der großflächigen Verpollerung des Tempelhofer diesen zur hässlichsten Bundesstraße Deutschlands zu machen. Die B96 sieht aus wie eine Teststrecke für die Pollerindustrie. Weiterhin hält die selbsternannte letzte Generation die Stadt und insbesondere die Berliner Polizei auf Trab. Immerhin nennt man sie jetzt seltener Umweltaktivisten, Klimakleber oder Klimademonstranten. Nun sind sie Umweltkleber oder Autobahnkleber. Die Umbenennung macht nichts, aber auch nichts besser. Weiterhin terrorisieren die Aktivisten Verkehrswege, Kunstschätze oder machen sich die Symbolik des Brandenburger Tores zu eigen. Nichts und niemand kann sie offenbar abhalten. Schäbig ist die Diskussion um die Mitverantwortung der Autobahnkleber am Tode einer Radfahrerin. Sie leugnen ihre Mitverantwortung am Tode dieser 44-jährigen Radfahrerin. Jüngste Zahlen der Berliner Feuerwehr belegen die gemeingefährlichen Aktionen der Autobahnkleber. Mindestens in 18 Fällen wurden Rettungs- und Hilfsfahrzeuge behindert und es kam zu Verzögerungen bei der Rettung von Menschen. Übrigens hat die Berliner Bereitschaftspolizei spezielle Schulungen durchgeführt, wie man die Umweltkleber auf die schonendste Weise vom Asphalt löst. Mit Speiseöl geht es wohl am schnellsten. Ist das für die Polizisten nicht auch entwürdigend oder gilt auch hier dein Freund und Küchenhelfer? Ärgerlich weiterhin die Sympathie für Autobahnblockierer von verständnisvollen Richtern über die EKD in Magdeburg oder Auftritten, in Talkshows wie bei Lanz oder in der Berliner Abendschau. Die letzte Generation erhält überall eine wohlwollende Plattform für ihre wirren Aktionen. Von den zehntausenden Opfern, die teilweise genötigt wurden, stundenlang im Stau zu stehen, hören wir nichts. Berlins Politiker sind selten weitsichtig, aber jetzt wollen sie angesichts der möglichen Neu- und Wiederholungswahlen den Weihnachtsfrieden sichern. Alle Fraktionen außer der AfD haben gemeinsam einen Antrag zur Änderung des Berliner Straßengesetzes formuliert. Die Wahlplakate sollen danach frühestens sechs Wochen statt bisher sieben Wochen vor den Wahlen plakatiert werden dürfen. Mit dieser beispielhaften Initiative wird der Wahlkampf nicht in der Weihnachtszeit, sondern erst ab dem 2. Januar 2023 erlaubt sein. Frohe Weihnachten! Ob es überhaupt, wann und wie zu Neuwahlen kommt, bleibt im Berliner Kudelmüll unübersichtlich. Der Bundestag hat am Donnerstag die Teilwahlwiederholung zum Bundestag in 431 von insgesamt 2257 Wahlbezirken beschlossen. Diese Entscheidung des Bundestags durch die Ampelmehrheit ist eine rein politische Entscheidung und wird wohl beim Bundesverfassungsgericht überprüft werden müssen. Seitens der CDU-CSU wird eine starke Politisierung des Wahlprüfungsverfahrens kritisiert. Im Vorfeld der Entscheidung gab es heftige Diskussionen innerhalb der Ampel über das Ausmaß der Wahlwiederholung in Berlin. Das Berliner Verfassungsgericht will eigentlich am 16. November sein Urteil zur Wahlwiederholung verkünden. Ob der Termin gehalten werden kann, ist angesichts der Bundestagsentscheidung noch offen. Spannend bleibt, ob das Berliner Gericht bei seiner angekündigten Haltung bleibt, alle Berliner Wahlen komplett zu wiederholen. Das Wahlchaos wird uns also noch länger in Atem halten. Fortschrittlich zeigt sich jetzt das Bezirksamt Spandau, startet es doch einen Pilotversuch mit Bürohunden, das heißt also solchen Hunden, die mit ins Büro genommen werden. Der ganze Bürohundeversuch wird von einem Bürohundebeauftragten beaufsichtigt, bestimmt danach aufwendig evaluiert. Und der Bundesverband für Bürohunde e.V. gibt eine Definition, was ist eigentlich ein Bürohund? Ein Bürohund ist ein Hund, der durch seinen Menschen unter adäquaten Bedingungen als Teammitglied mit in das Büro bzw. in eine Büro-ähnliche Umgebung genommen wird. Wow! Beruhigen soll die Mitteilung der Berliner Wasserbetriebe, wonach die Wasserversorgung Berlins bei einem totalen Stromausfall für 36 Stunden gesichert ist. Danach können gegebenenfalls 1614 Notbrunnen benutzt werden. Da das Grundwasser nicht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung entspricht, müsste dieses aus den Notbrennen entnommene Wasser mit Chlortabletten desinfiziert werden. Berlin verfügt über rund 33 Millionen dieser Tabletten zur Desinfektion, eine Tablette für 10 Liter Wasser. Generell empfehlen die Wasserbetriebe in den Haushalten pro Person und Tag, 2 Liter Wasser als Vorrat anzulegen. Im Falle einer Notwasserversorgung sollte auch Wasser für die Hygiene gesammelt werden. Beunruhigend ist die Nachricht, dass der bisher in Berlin einsitzende Kreml-Auftragskiller in eine westdeutsche Haftanstalt vermutet wird, nach Bayern verlegt wurde. Begründet wurde die Verlegung mit einer sogenannten abstrakten Gefährdung. Also man verlegt einen russischen Auftragskiller, weil man in Berlin um sein Leben fürchtet denn in Berlin würden viele Schetschen einsitzen. Lohnenswert ist der Besuch des aufgehübschten Saal 1 des Kant-Kinos. In den Saal 1 des Kinos wurden 750.000 Euro investiert, um es denkmalgerecht und im Stile der 50er Jahre leuchten zu lassen. Statt 340 Sitzplätzen wurde die Zahl auf 240 reduziert, die jetzt bequemer sind. Die Sessel sind schon im Parkett bequem oben im Rang, laden sie geradezu zum Kuscheln ein, mit Tischchen und Lampen. Die Sitzreihen haben jetzt mehr Beinfreiheit als früher und in der oft unbeliebten ersten Reihe kann man sich auf Liegesitzen rumlimmeln. Wann waren sie zum letzten Mal im Kino? Die Steglitzer Schlossstraße ist eine der beliebtesten Berliner Einkaufsstraßen. Wer sich während eines Einkaufsmarathons erholen will, sollte das im wunderbaren Café Bayer tun. Hier gibt es raffinierte Torten, Gebäck und leichte Mittagsgerichte im eleganten Jugendstilcafé. Den Ort der Sünde, das Café Bayer, finden Sie in der Schlossstraße 26 in Steglitz, werktäglich von 9 bis 18 Uhr und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Schauen Sie doch mal vorbei. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche.